0: L'Aventures amb Arcàdia, les aventures d'en Nono de Jane Grave, editat i reduït per negres tempestes. Capítol no. Ja feia una bona temporada que en Nono estava autonomia i li semblava que el temps s'havia passat com en un somni, en calma feliç, en treballs i plaers variats que impedien un sol instant de tèdia als nets. a Nono, Coneixia ja tots els companys pel seu nom, sabia qui i què eren els seus pares i d'on procedia. La major part del temps, les hores d'escola, les passaven a la cespa dels jardins, però per variar s'havia projectat viajar alguns dies un llarg passeig a través dels bòsculs que envoltaven el país d'autonomia. Finalment, el dia assenyalat va arribar. La vigília es van fer tots els preparatius necessaris per l'excursió, que havia de ser al mateix temps una llició d'història natural. Feien falta martès per arrencar trossos de roca, pales per arrencar d'arrel les plantes que haurien d'estudiar o portar autonomia, xarxes per agafar els insectes al vol i tot el que en aquests casos utilitzen els naturalistes. Els que viures s'havien posat en sacs o sarrons que els nens portarien a l'esquena. A més, cadascú portaria penjat a la cintura un saquet, un pot i un gotet de llauna. Quan tots van estar disposats, es van posar en marxa, de bon matí, abans que els abruçadors ratxen el sol que causessin molesta fatiga. La iniciativa, un altre geni protector d'autonomia, germana d'anar llibertat i anar solidària conduïa la columna. Els nens marxaven parlant o cantant balades que en harmonia feia d'anar solidària havia compost per a ells. Quan va arribar a senders pots coneguts, van començar a descobrir algunes espècies menys comunes que havien de servir de base de la lliçó de la primera parada. Allà, cadascú es va dedicar a cercar novetats al llarg del camí, sota les mates, entre les roques, tenint cura de marxar sempre en direcció al punt de parada. En Nono va descobrir formoses flors en forma de got de coll prolongat i va córrer ràpid i subvocat a mostrar la seva troballa amb botànic. Un dels seus professors dient, «Miri, senyor botànic, quina bonica gàbia de mosques acabo de trobar!» I va obrir acuradament una de les flors que estava trencada i, malgrat les seves precaucions, es van escapar dues o tres mosques de reflexos verds i daurats. En botànic va agafar les flors i, posant-se les ulleres d'or damunt del nas, va dir Aquesta és l'aristolòquia clemantitis de la família de les aristolòquies i no una vulgar caixa de mosques. El que us ha pogut fer creure això és que, en efecte, quan aquesta planta floreix, la flor adopta una forma que deixa penetrar-hi petits insectes semblants als que veieu presoners. Per a veieu aquests pèls plantats en sentit diagonal al llarg del coi, a l'interior de la flor i apunta que es dirigeix cap al fons? I acompanyant l'acció a la paraula, els mostrava l'interior de la flor oberta. Doncs mentre la flor no està fecundada, va continuar dient el professor, aquests pèls, que permeten fàcilment l'entrada de les mosques, els impedeixen després sortint-ne, fent l'efecte d'una trampa. Les mosques, agitant-se a la recerca de la llibertat, Deixen caure sobre els estigmes de la flor el polen que portaven de l'exterior i una vegada fecundada, els peus, pèls cauen i deixen escapar les presoneres, però abans s'obren i deixen anar el polen que contenen damunt les mosques i aquestes es duen a les altres plantes. Els va mostrar una altra flor en un estadi més avançat en la qual, en efecte, els pèls de l'interior estaven caiguts. En botànic era un ésser original que feia poc que evitava autonomia. Se sabia de memòria la història natural. A primera vista podia dir el nom, la família, el gènere, l'espècie, la de la residència i l'època de floració d'una planta. I la postura si era un insecte. Era un veritable diccionari ambulant, volant, però fora de la història, natural, era d'allò més càndid. Les seves mans eren maldestres, incapaces de qualsevol feina. Si, per exemple, volia ajudar els altres habitants de la colònia, era estrany que no tingués algun accident. A la taula, ajudant a posar un cobert, feia caure i esmicolava una pila de plats o abocava sobre les estovalles una o dues gerres de llet. Quan no, la seva ajuda era innecessària sempre perquè arribava tard i els seus retards moviments produïen l'efecte d'una mímica ridícula. En un principi, els nens van intentar de fer-li comprendre que sense la seva ajuda farien les coses més de pressa. però en Botànic, en el seu afany de mostrar-se servicial, persistia a servir-los a tots quan l'ocasió es presentava, de manera que els autonomis es resignaren a prevenir i evitar sinistres sempre que se'l veia amb ganes d'activitat. Abans de presentar-se autonomia, ocupava una plaça de professor de fisiologia vegetal en un laboratori de París. Si hagués tingut tan sols una partícula d'ambició, una mica de flexibilitat de l'espina dorsal si hagués sabut afalagar els homes de poder i si hagués posseït l'habilitat necessària per donar una falsa interpretació a les veritats que s'esprenien de les seves llicions, és indubtable que hauria obtingut una alta plaça de grans honors i beneficis. Per absorbit per la seva passió preferida, l'estudi no donava importància a aquestes petiteses. Gaudia extraordinàriament quan podia classificar alguna espècie nova o quan descobria un tret ignorat dels costums d'algun insecte. Més una vegada, en el curs de les seves decisions, li passava que formularan hores idees que deduïa dels seus estudis per aplicar-les a la vida social, de manera que, amb freqüència, es trobà en contra de les teories que obliguen a ensenyar als homes que manen. Amb botànic, no ho feia, ni molt menys per esferit d'oposició. La veritat sigui dita, sovint es posava les idees més subversives sense adonar-se que formulava una forta crítica contra la societat on vivia, però aquesta senzillesa no es treia gravetat per la mateixa veritat científica que reforçava. Per això mateix, places distingudes, honors i suculentes pagues anaven a parar a col·legues menys competents, la ciència dels quals consistia més en llicions a presses de memòria que en estudis personals i quals s'havien disfressat les veritats quan per casualitat es trobava en les seves lliçons. El resultat va ser que un dia, sota el pretext de l'estalvi, es va suprimir la càtedra d'en Botànic per així si desdiudar-se del professor Molés. En Botànic va entrar després en un liceu, on s'ensenyà la ciència oficial als fills d'aquells a qui es denomina classe directora però tampoc va saber o no va voler contenir la seva llengua. I com que al mateix temps era d'un caràcter molt indulgent, no sabia pronunciar paraules severes i, encara menys, castigar aquells bailets que remulaven a la vista del seu anterior professor, el qual els mortificava amb lliçons recarregades, males notes i els impedia de sortir i no van trigar a, a burlar-se del nou, fins al punt fer-li bromes passades i respectuoses, cosa que va servir de pretext a la direcció per fer-lo fora. La solidària, que el coneixia, el va fer anar a autonomia i va posar a la seva disposició plantes, insectes, instruments i tot el que necessités per als seus estudis amb la sola condició d'ensenyar als altres el que sabia. En botànic, m'ha acceptat a bon grat, perquè en això precisament consistia el seu plaer més gran, ensenyar tothom el producte dels seus estudis. Al cap de pont temps de viure autonomia, es va donar que les seves facultats s'havien falsejat quan les havien enclos en un sol estudi. Aleshores, m'he intentat fixar se en les coses ordinàries de la vida, però cada malaltesa que cometia li demostrava que era massa tard. I deia als nens amb somriure de la resignació, ja sóc bé per canviar, cal, fins meus, que m'accepteu com sóc i que com a mínim el meu exemple us serveixi de llició. Procureu que les vostres preferències no us impedeixin adonar-vos fins i tot d'allò menys important. Així era l'home, però tornem al nostre passeig. S'apropa a nepat, amb una planta que acaba d'arrencar, mirant amb especial curiositat i va dir «Senyor botànic, miri quina planta tan estranya, sembla una trampa per caçar mosques». «Aquesta», va dir el professor posant-se bé les ulleres i elevant-la per contemplar-la bé i mostrar-les nens. És la dionaea, atrapamosques, gena de la planta de la família de les drosseràcies, de fúdies radials, amb unes extremitats, com veieu, profundament dentades. Les dues meitats tenen un bonic color de car rosada, que replega bruscament com impulsades per una moia sobre l'insecte, que, atret per la bellesa dels colors, comet la imprudència de posar-s'hi i no només els empresona sinó que se'ls menja oh, vaig clamar l'auditori admirat fins amb mirades interrogants en el professor sí, se'ls menja, va repetir nom amb la boca i les dents com vosaltres mengeu una poma perquè no en té predeseu-la un temps amb aquesta mosca que acaba d'atrepar i veureu com la fulla s'obre i ja no hi ha mosca l'hauria digerit. Senyor botànic, senyor botànic, va dir Namap, acostant-se corrents i assenyalant un punt proper a uns arbustes. Allà hi ha un insecte negre i lleig rodant amb una bola de una bola deu vegades més grossa que ell. En botànic, seguit per un grup nombrós de nens, es va acostar al punt indicat i va dir aquest és escarabeu sàther, coleòpter, que es distingeix per un front-respós. Als costats del protòrex, guarnit de puntes i els al·líters marcats per sis sols longitudinals poc pronunciats. Les cuixes posteriors no són dentades en la seva vora posterior i té franges negres al cap, al peto i a les potes. Les femelles en de vermelles a les potes posteriors. Una coloració negra lleugerament llostrosa acaba de caracteritzar l'escarbat sagrat, l'objecte adoració dels egipcis i el qual havien convertit en símbol de la vida. Aquesta bola que porta rodant la vol enterrar i a dins seu hi ha un ou. Quan embrió s'haurà covat, el primer que farà és menjar-se el braçol, format per les parts més delicades d'aquesta bola, que veieu triturat aquest estol d'escarbats de diverses menes, que tenen ben merescut el nom de martívors que se'ls dona. El botànic es va aturar per reposar una mica, mentre els nens examinaven atentament els insectes. Se'ls veia, en efecte, Remoure enmig aquella pasta viciosa i assistien a la confecció de la bola que tant havia xocat els nens. Un escarbat sagrat atreia sota el seu ventre la matèria que havia triat i feia una primera mà formant el nucli de la, de la bola. Després la feia rodar i acabà arrodonint-la afegint-li matèria gradualment. Si tinguessin temps, va dir en botànic que ja havia reposat, podríem seguir aquest insecte en la seva tasca. Se n'ha vist alguns que feien boles grans com una poma i fins i tot com el puny. Després podríem mirar l'engin amb que la fa rodar fins al lloc on ha decidit enterrar-la. Després podria ser que es trobés algun dels seus congèneres que, sota el pretext d'ajudar-lo s'apoderaria del fruit del seu treball, com passa entre els homes. Per això ens ocuparia massa temps i cal que prosseguim el nostre camí. I a poc a poc els nens es van escampar pels camins, a través dels esbarcers i de l'arbreda, a recerca d'alguna curiositat, aturant-se de tant en tant perquè els endarrerits es reunissin amb ells. Després d'algunes hores, de fer aquest exercici, els nens van començar a sentir gana i van arribar a un bonic prat entapissat de finíssima herba al centre del qual s'alabava un cedre magnífic. A sota s'hi va instal·lar l'escola ambulant. No gaire lluny d'allà, ombrejada per una enorme salsa, brotava una font pura i fresca, on van anar a proveir-se d'aigua per parrejar-la amb els excel·lents licors fabricats amb els fruits que es collen autonomia. Tregueren les provisions i foren entregades a la canalla, ja cansada i afamagada. Un cop la quitxalla ja tornava a estar exuberant i plena d'energia, assatjaren amb tota mena de preguntes i peticions a anar solidària, amb botànic i inic iniciativa. En botànic, per la seva banda, no tenia temps per respondre a tots sobre el nom d'una planta, la seva classificació, l'utilitat de tal o tal òrgan, les seves propietats i particularitats. Respecte dels insectes, quan se's havia examinat bé, se's donava llibertat, encara que, sobretot les papallones, Quedaven poc aptes per poder volar després de tantes manipulacions, ja que les seves lleugeres i tènues ales havien patit extensives avaries perquè els servissin d'alguna utilitat. Na Solidària havia recomanat molt eficientment que no s'agafessin més animalons, només aquells dels quals es tenia absoluta necessitat i que per casar-los es esplegués la màxima destresa per no inutilitzar les seves ales. Finalment, quan tots van haver reposat i recuperat convenientment les seves forces, es van posar en camí, i com que ja s'havien arboritzat prou, en botànic va conduir els excursionistes a una padrera, on poder donar-los algunes nocions de geologia. Era una pedrera de sorra a cel ras, al fons de la qual es podia baixar. En botànic es va fer observar que la massa de terra estava formada per diverses capes de colors i materials diferents. I va explicar que aquella diferència era deguda a la confluència de molts factors, que eren dipòsit formats per les aigües i que s'havien acumulat lentament. La formació de cada capa requeria milers i decenes de milers d'anys, que després de la sorra, van tenir la sort de descobrir alguns síl·legs tallats pels homes primitius perquè servissin d'instruments, d'eines o d'armes i que en botànic ja havia esmentat en altres excursions. Aquesta vegada els va mostrar com es reconeixia un tallat intencionat dibuixant les diferents formes dels talls que es coneixia desenterrar una roca de sílax i amb una altra pedra gruixuda i rodona, va intentar oferir algunes nocions sobre com se suposava que s'hoomenegaven els nostres avantpassats per obtenir aquestes fulles llargues, primes i tallants per les vores i en ganivets i aquestes altres amples, gairebé quadrangulars designades amb el nom de destrals però amb totes les tentatives no va aconseguir res més que obtenir mostres molt imperfectes i informes comparades amb els objectes descoberts. No obstant això, aquelles mostres van servir per donar idea del mecanisme de l'operació i en Botànic va atribuir la seva imperfecció a la falta de costum perquè les facilitats a la vida actual han sigut Inutilitzat, de tal manera que si ens veiéssim obligats a tornar a les condicions de l'home prehistòric, necessitaríem una quantitat enorme d'esforços intel·lectuals per fer el que ell feia amb un cervell rudimentari. Més lluny s'aixecava un dolmen. En botànic va conduir els seus decebles cap allà i els va fer observar el pes enorme de les grans pedres amb què estava fet. A França va dir s'ha atribuït la seva construcció als gals i s'especula que són els altars on feien els seus sacrificis. Però si bé els gals el van fer servir per aquest fi actualment se sap que existien molt abans que ells i que eren els monuments funeraris d'un poble desconegut que ha deixat també la seva empremta a Europa i Àfrica. Excavacions practicades a l'interior han permès descobrir estris instruments coetanis cu dels homes que tallaven la pedra. Però es feia tard i arribava a l'hora de tornar. Precipitatament es va fer una lleugera collusculació de les restes de menjar i es van prendre alegrament i per grups el camí cap a autonomia.